0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. 4 июля украинские беспилотники попытались атаковать Новую Москву и Московскую область. Устройства были ликвидированы. Жертвы пострадавших нет. Два беспилотника были сбиты в районе поселка Валуево еще один в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внукова ввели ограничения по приему и выпуску самолетов. Другие аэропорты Москвы и Московской области работали штатно. Несколько рейсов из Внукова были перенаправлены в Шереметьево. Это не первая попытка атаковать Москву при помощи беспилотников. 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Происшествия также были зафиксированы в Подмосковье, в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и Одинцовском городском округе. Курс доллара США в ходе торгов на московской бирже 5 июля пробивал отметку 91 рубль впервые с марта прошлого года. Биржевой курс евро к российской валюте поднимался выше 99 рублей. Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности при такой динамике курса рубля. Юдаева добавила, что Банк России также не видит причин возвращать обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Аналитики называют причиной колебаний курса высокую волатильность, курс валют будет колебаться и дальше. За первые шесть месяцев года почти 258 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ. За этот же период прошлого года столицу в миниатюре посмотрели 185 тысяч посетителей. С наступлением лета туристический поток увеличился за счет гостей из регионов. Они, как правило, приезжают группами от 20 до 80 человек. Возросло также количество туристов из других стран – Сирии, Ливана, ЮАР, Египта, Ирака, Казахстана, Зимбабве, Белоконска. Белоруссии и Мьянмы. Площадь экспозиции павильона «Макет Москвы» составляет почти 430 квадратных метров, вход на выставку «Свободный». Индекс окрошки в Москве за год вырос. В столице в этом году набор продуктов для приготовления окрошки и свекольника обойдется дороже на 6,5% соответственно. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов университета имени Плеханова Мария Долгова. Основными драйверами роста стали овощи. Подорожали редис, огурцы, зеленый лук. Также дороже стали квас, вареная колбаса и сметана. В среднем покупка такого набора для классической окрошки обходится москвичам в 800. Тридцать рублей, свекольника около шестисот рублей. Фестиваль национальных пород лошадей впервые проходит в парках Москвы с 7 июля по 6 августа. Тринадцать лучших представителей национальных пород лошадей в течение пяти недель можно увидеть в парках Сокольники, Кузьминки, Фили, Дружбы и Измайловском. Специально для фестиваля в парках организуют временные конные городки, площадки для показательных выступлений, зоны мастер-классов и других занятий. Ежедневно будет проходить по четыре часовые экскурсионные программы с небольшими перерывами – Записаться на них можно будет на месте. Посетители увидят театрализованные выводы лошадей на специально подготовленные манежи. Реставрация колокольня старообрядческого храма Святой Екатерины началась в столице. Реставраторам предстоит привести в порядок кирпичную кладку, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молнии молниезащиты и заземления. Двухъярусную звонницу построили в 1915 году. Сейчас колокольня в очень плохом состоянии, говорят эксперты. Реставраторы детально изучили архивные документы и уже приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни. Фестиваль ретро-транспорта «Ретро-рейс», приуроченный к Дню московского транспорта, он проводится ежегодно, во вторую субботу июля, организовала мэрия и музей транспорта Москвы на Воробьевых горах. На площадке фестиваля можно увидеть городской специализированный и личный московский транспорт 1970-1980-х х годов. Центром фестиваля стала выставка экспонатов музея, где можно увидеть легендарный ЗИЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛИАЗа-677, самого популярного городского автобуса, а также тротуароуборочную машину ТУМ-975, которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов. Свою технику также представили приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры. Фестиваль «Ретро-рейс» проводится второй раз. Строящаяся станция московского метро «Корниловская» получит вестибюль в виде лепестка, сообщает телеканал «Москва-24». Станция будет расположена на Троицкой линии. Внутри ее выполнят в осенних тонах. Путевые стены украсят оригинальные тематические композиции. На самой станции будут установлены необычные светильники. Сейчас «Корниловская» готова на 60%. Пользоваться станцией смогут в том числе жители поселений Сосинского и Мосрентген. Власти Москвы выставили на торги право реорганизации около 64 гектаров земли на Ленинградском проспекте, куда входит территория завода МИГ. Как сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, на реорганизуемые территории предполагается возвести почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,5 миллиона квадратов жилья, а инвестиции в проект превысят 300 миллиардов рублей. Застройкой территории уже интересовались крупные российские девелоперы. Почти две человек приступят к переселению в новые жилые дома по программе реновации до конца года. Речь идет о северо-восточном округе столицы, где планируют передать для переселения 6 новостроек на 1200 квартир. С начала программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 33 дома. Это пять с половиной тысяч квартир, и в них переехали около десяти тысяч человек. А всего новые реновационные квартиры на северо-востоке Москвы получат жители почти 500 домов. Международный спортивный фестиваль пройдет в рамках второго саммита «Экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка» в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине июля. Крупнейшим мероприятием фестиваля станет чемпионат любительского футбола, в котором примут участие 64 команды из России, стран Африки и других государств. Команды будут состоять из предпринимателей, чиновников, журналистов и дипломатических работников. Кроме того, в столице состоятся молодежные соревнования по баскетболу и кибер спорту. В Москве открылся кинотеатр «Музейный». Как рассказали в мэрии, киноплощадка стала частью музея Москвы и располагается рядом с ним на Зубовском бульваре 2. В музейном, который относится к сети Москино, будут проводиться арт-показы, а перед киносеансами выступят кинокритики и эксперты в области истории кинематографа. На большом экране предполагается регулярно показывать легендарные и почти забытые фильмы. Работают два киноклуба, посвященные авторским фильмам и картинам советского золотого века кино. Открылся кинотеатр показом оскороносного нуара Билли Уайлдера «Сансет Бульвар». И последнее. В столице лета и снова активизировались комары. Спасаться от них лучше природными репеллентами, например, эвкалиптовым и лавандовым маслами, сушеной ромашкой или мятой дольками чеснока, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Там напомнили, что с середины июля появятся слепни, а за ними кровососки. Комары также могут оказаться переносчиками различных болезней, однако в Москве и Подмосковье опасаться их укусов не стоит говорят специалисты. Уточняется, что всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут стать надежными телохранителями, а запах сушеной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из жилища. Это были новости Москвы. Олег Войнович. Специально для радиомегаполис.